0: die sich dreht um eine Person namens Gideon. Und ich finde, dass Gideon eine sehr spannende Person ist, weil er kein typischer Held ist. Er ist kein super frommer typ oder so. Gideons Leben war nicht sehr schön. Gideons Leben war geprägt von Angst und Selbstzweifel. Gideons Leben war voll von Minderwertigkeit, Hoffnungslosigkeit und Zweifel an Gott. Heutzutage würden wir vielleicht sagen, der Typ war depressiv. Und ich finde es spannend, wie Gott diesen Typen benutzt, um ganz vielen Menschen zu helfen und Gott ihm diesem Gideon begegnet. Und ich finde das irgendwie sehr stark und sehr lebensnah, weil er halt nicht dieser Superchrist ist. Er ist ein Mann mit vielen Problemen. Probleme, die wir selbst vielleicht manchmal zu gut kennen. Aber der rote Faden im Leben von Gideon ist, dass diese Probleme für Gott kein Hindernis sind. Die Probleme im Leben von Gideon sind für Gott kein Hindernis. Und wenn du die Geschichte von Gideon schon kennst und sagst, ach ja, das habe ich schon mal als Kind gehört in der Kinderschule, dann möchte ich dich einladen, heute nochmal neu darüber nachzudenken und das aus einer anderen Brille vielleicht zu lesen. Aus der Brille von deiner aktuellen Situation, deinen aktuellen Herausforderungen, vielleicht auch Problemen. Und in den nächsten drei Wochen, also heute plus zwei Wochen, wollen wir tiefer reinschauen als in der Kinderstunde und so ein bisschen den Text anschauen gucken, was können wir da lernen. Zum Hintergrund, wer war Gideon? Gideon war ein Israelit, hat vor ungefähr 3300 Jahren gelebt und das war ungefähr so 150 Jahre, nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, dann ganz lange Wüste rumgelaufen ist und dann endlich in das Land Kanaan eingezogen ist. Das heißt, die sind seit 150 in diesem Jahren in diesem Land, was Gott ihnen versprochen hatte. Problem ist nur, dass das Volk angefangen hat, sich von Gott zu entfremden. Die haben angefangen, ihr eigenes Ding zu machen, die haben sich für Gott nicht interessiert. Die haben sich ihre eigene Moral aufgestellt, irgendwelche Götzen von anderen Leuten übernommen, das heißt solche Steinfiguren, die die angebetet haben. Und selbst der Vater von Gideon war ein Priester von so einem Götzentempel. Sein Vater war ein Priester von Baal, so hieß der Götze. Und wegen dieser ganzen Sünde, wegen den ganzen Sachen, die Israel falsch gemacht hat, hat Gott Israel in die Hand der Midianiter gegeben. Das heißt, dass Gott zuließ, dass die Feinde gekommen sind, das Land ähm, erobert haben. Die Feinde haben dort äh, Krieg geführt, waren grausam, die haben die Ernte zerstört, alles Vieh getötet. So sehr, wie es nur geht. Und die Israeliten müssten, mussten sich verstecken. Die Häuser waren kaputt, die Städte waren kaputt, alles, alle Felder waren tot, ähm, die Tiere waren tot. Sieben Jahre lang mussten diese Israeliten sich verstecken in Höhlen, auf Bergen. Es war Hungersnot, sieben Jahre. Und das beeinflusst die Psyche ziemlich stark. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, nach einem Jahr Corona und Lockdown und so allem. Nach einem Jahr ist man schon so, Alter, das ist voll belastend. Ich sitze nur zu Hause, ich habe wenig Kontakte. Die Leute waren sieben Jahre im Ausnahmezustand. Krieg, Hunger, muss sich verstecken. Das war die Situation von Gideon. Hoffnungslos, traumatisiert und verzweifelt. Und um irgendwie überhaupt irgendwas zu essen haben, geht dieser Gideon auf so ein Feld und schnappt sich ein paar paar von diesem Weizen und versteckt sich dann in einem Kelter. Das war so ein Haus, wo Wein gemacht wurde. Und er versteckt sich da und versucht, dieses Weizen zu droschen, um irgendwie Essen zu haben. Und er droscht und droscht und droscht. Er versteckt sich wie die letzten sieben Jahre. Und plötzlich hört er jemanden kommen in diesen Kelter. Und das lesen wir in der Bibel in Richter 6, Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon erwiderte: Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte: ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Wie soll ich denn Israel retten? Rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse Und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Also meine Familie ist die kleinste im ganzen Bundesland, die unbedeutendste. Und ich bin noch, noch der kleinste im Haus meines Vaters. Was soll ich schon tun? Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Gott wählt Gideon aus, um durch ihn das Volk Israel zu erretten vor diesen Feinden, vor diesen Midianitern. Unser Text sagt uns ganz viel über Gideon aus, aber noch mehr über Gott. Und die erste Sache, die wir lernen, die finde ich stark, ist, Gott sieht mehr in Gideon. Der Text zeigt, dass Gideon nicht viel von sich gehalten hat. Gott kommt zu ihm, gibt ihm den Auftrag und seine erste Reaktion ist, ich doch nicht. Was kann ich schon tun? Meine Familie ist die unbedeutendste und ich bin dazu noch der unbedeutendste meiner Familie. Ich bin der unbedeutendste Mensch in diesem Land. Warum ich? Was soll ich schon tun? Von allen unwichtigen Menschen bin ich der unwichtigste. Diese Antwort kam bei Gideon, wie aus der Pistole geschossen. Das war seine erste Reaktion. Ich kann das nicht. Was soll ich schon tun? Und wahrscheinlich hat er sein ganzes Leben schon so gedacht. Ich kann nichts. Ich bin nichts. Wie so eine kaputte Schallplatte, die ganz in seinem Kopf läuft. Ich bin, ich bin nichts Besonderes. Ich bin nichts Besonderes. Ich bin nichts Besonderes. Ich bin unwichtig. Und vielleicht kennst du solche Gedanken. Was soll ich denn schon verändern? Für mich interessiert sich eh keiner. Ich kann nichts Besonderes. Ich bin nicht gut genug, um Erfolg zu haben. Oder ich bin nicht hübsch genug, um geliebt zu werden. Ich bin komisch. Ich bin socially awkward. Ich bin unwichtig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gideon kein positives Selbstbild hatte. Von allen Unwichtigen bin ich der Unwichtigste. Und wahrscheinlich haben die anderen ihn auch so gesehen. Vielleicht haben die anderen das ihm sogar eingeredet. Und zu diesem Typen Kommt Gott und sagt, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Wahrscheinlich war das das erste Mal im Leben von Gideon, dass jemand ihn Held genannt hat. Vielleicht war es sogar das letzte Mal. Gideon hat sich selbst als Versager gesehen. Aber Gott hat in ihm einen tapferen Helden gesehen. Gott sieht das Potenzial, das in Menschen drin ist auch wenn es sonst kein anderer sieht. Und Gott glaubt an Menschen, wenn sonst kein anderer mehr an diesen Menschen glaubt. Gott ist derjenige, der Gideon geschaffen hat. Und er weiß, was er in Gideon reingelegt hat. Er weiß, wozu er diesen Gideon geschaffen hat. Er hat sich Gedanken gemacht, da gemacht, als er diesen Gideon geschaffen hat. Er weiß, was tief in ihm alles schlummert, wie viel Potenzial da ist. Und selbst wenn das versteckt ist und Gideon das nicht sieht und das kein anderer sieht, Gott sieht das Potenzial in Gideon. Gott sieht mehr in Gideon und Gott sieht auch mehr in dir. Gott hat auch dich mit einer Absicht geschaffen. Er weiß genau, was in dir drin liegt. Er kennt deine Zukunft, er weiß, was noch vor dir ist. Gott kennt dein Potenzial und Gott glaubt an dich. Egal, wie du über dich selber denkst aktuell. Was wird das mit dir machen, wenn Gott heute zu dir kommen würde und sagen würde, ich bin mit dir, du tapferer Held. Oder ich bin mit dir, du starke Heldin. Genau in dem Moment, wo du dich nicht tapfer fühlst, wo du dich gerade versteckst, wo du gerade Angst hast. Was würdest du machen, wenn Gott heute zu dir kommen würde und sagen würde, ich bin mit dir, du liebevolle Mutter. Wo du dir gerade die Frage stellst, ob du überhaupt irgendwann einen Partner finden wirst. Oder Gott kommt zu dir und sagt, ich bin mit dir, du Friedensstifter wobei dir gerade alle Beziehungen angespannt und kompliziert sind und es nur Konflikte gibt. Was Gott zu dir kommt und sagt, ich bin mit dir mein geliebtes Kind, während du gerade zweifelst, ob es Gott überhaupt gibt. Gideon hat sich selbst als Versager gesehen. Gott hat ihn gesehen als einen tapferen Helden. Und ich möchte nicht spoilern, aber im Laufe der Geschichte entwickelt sich Gideon zu so einem Helden. Er entwickelt sich zu jemandem, der anderen Menschen hilft, der dieses Land befreit. Jetzt ist er ein Angsthase in diesem Kälter. Später wird er der tapfere Held, der Menschen rettet. Und Gott sieht jetzt schon, was Gideon später sein wird. Und er ermutigt ihn damit. Gott sieht das Potenzial in Menschen. Gott sieht das Potenzial in dir. Und vielleicht möchte Gott zu dir heute etwas sagen. Vielleicht möchte er zu dir sagen, ich bin mit dir. Du grandiose Lehrerin, die du vielleicht wirst. Ich bin mit dir, du liebevoller Familienvater. Du Leiterin einer Wohltätigkeitsbewegung. Ich bin mit dir, du Gemeindegründer. Ich bin mit dir, du Mentorin, die das Leben von vielen Menschen prägt. Ich bin mit dir, du selbstlose Krankenpflegerin. Du hilfsbereiter Nachbar. Du mutiger Prediger. Du einfühlsame Seelsorgerin. Gott sieht das, was in dir drinne ist, auch wenn du das jetzt noch, siehst, noch nicht siehst. Gott sieht in dir einen tapferen Helden und eine tapfere Heldin. Und Gott möchte das nicht nur in dir sehen, er möchte dich auch in die Hand nehmen und dich dahin führen, damit du dorthin kommst. Das Erste ist, Gott sieht mehr in Gideon. Der sieht auch mehr in dir. Und eine zweite Sache, die wir lernen können hier, ist, dass Gottes Berufung größer ist als die Zweifel von Gideon. Gottes Berufung ist größer als Gideons Zweifel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe manchmal so eine vielleicht so eine Art Angst in mir, dass ich meine Berufung irgendwie verpasse. Weil ich irgendwie zu viel daran zweifle oder weil ich zu oft versage, habe ich Angst, dass ich diese Berufung irgendwie verpasse, dass das, was Gott mit mir machen will, dass ich das nicht hinkriege. Bei mir war das nicht, dass ein Engel zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, Matti, das ist deine Berufung. Aber ich glaube, dass meine Berufung ist, Kirche in Deutschland irgendwie mitzugestalten, mitzuwirken. Weil das ist das, wofür mein Herz brennt, das ist das, was mich interessiert, das ist das, wo meine Gaben einigermaßen sind, deswegen glaube ich, dass es das meine Berufung ist. Und immer wieder kommt dieser Zweifel, soll ich das? Soll ich das machen? Vielleicht will das Gott gar nicht. Kann ich das überhaupt? Bringt das überhaupt was? So viele Menschen kennen Gott sowieso nicht. Was macht da die eine Kirche mehr oder weniger oder eine Pastor mehr oder weniger? Und oft merke ich auch einfach, dass ich mich, wenn ich versage, mich davon irgendwie gefangen nehmen lasse. Ich merke manchmal so, ich bin einfach lieblos. Ich wünsche mich, ich würde mehr Liebe haben. Manchmal habe ich einfach diese Liebe nicht. Manchmal fehlt mir die Leidenschaft. Ich merke, dass sich bei mir falsche Motive und Einstellungen einschleichen. Manchmal verletze ich Menschen. Und in diesen Momenten denke ich so, ich habe Angst, diese Berufung zu verpassen. Was ich an Gideons Geschichte stark finde, dass wir sehen, dass Gott lässt sich nicht von Gideons Zweifel aufhalten. Gott lässt sich nicht aufhalten durch unsere Zweifel oder unser Versagen. Gott kennt Gideon, er weiß ganz genau, was für Zweifel in Gideon drin sind, was er über sich selber denkt, wie depressiv der ist. Und Gott wählt ihn trotzdem aus. Gott kann mit Zweifel umgehen. Gott kann mit Zweifel umgehen. Und ich finde das voll ermutigend, das zu wissen. Gottes Berufung ist größer als Gideons Zweifel. Und Gottes Berufung für dich ist auch größer als deine Zweifel, du du vielleicht manchmal hast. Gott kann mit Zweifeln umgehen. Und im Text sehen wir, dass Gideon nicht nur an sich selbst gezweifelt hat, Gideon hat auch an Gott gezweifelt. Wir lesen nochmal Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon erwiderte, Ach, mein Herr, wenn Gott wirklich mit, wenn Gott uns wirklich beisteht, wenn es Gott wirklich gibt, wenn er mich wirklich liebt, was man immer hört, warum geht es uns dann so schlecht? Warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern erzählt haben? Sie sagen, der Herr hat uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und uns den Medianitern ausgeliefert. Gideon konnte nicht glauben, dass Gott dieses Volk retten wird. Der hat ganz tiefe Zweifel in seinem Herzen gehabt. Er hat gesagt, Gott hat uns verlassen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, kennen wir alle diese Momente, wo es sich anfühlt, als hätte Gott uns einfach verlassen. Nie wieder zweifeln oder so, sondern dass wir einfach Vertrauen den nächsten Schritt gehen. Vielleicht ist es gar nicht Gottes Ziel, dass wir nie wieder zweifeln, sondern einfach, dass wir den nächsten Schritt gehen. Dieser Engel, der Gideon begegnet ist, der wird Engel des Herrn genannt. Und das ist so ein besonderer Engel. Man könnte das so jetzt lange erzählen, ich mache es ganz kurz. In der Bibel sehen wir ganz klar, dass nur Gott angebetet werden darf. Keine Engel dürfen angebetet werden, keine Könige sollen angebetet werden. Aber dieser eine Engel, dieser Engel des Herrn, der darf und soll angebetet werden, und deswegen schließen wir daraus, dass dieser Engel des Herrn Jesus ist, der damals einfach in der Erscheinung vielleicht vom Engel auf die Erde gekommen ist und mit den Menschen geredet hat. Hier war es Jesus, der mit Gideon geredet hat. Jesus hat Gideon ermutigt. Jesus hat mehr in Gideon gesehen. Und genauso wie Jesus damals auf Gideon zugegangen ist, möchte Jesus jetzt auf jeden Einzelnen von euch einfach zugehen. Jesus möchte dir begegnen. Und vielleicht versteckst auch du dich wie Gideon. Vielleicht bist du genauso hoffnungslos. Vielleicht bist du genauso voller Zweifel. Jesus hat dich ausgesucht, um mit dir etwas zu verändern in dieser Welt. Um mit dir zu leben, um bei dir zu sein, dass du einfach sein Kind sein darfst. Jesus möchte dir begegnen. Und deswegen gilt es, glaube ich, auch für uns, die drei Punkte. Gott sieht mehr in dir. Gott sieht mehr in dir, als du es vielleicht manchmal selber siehst oder andere es sehen. Auch jetzt hier wie in der Jugend, wenn wir hier so überlegen, okay, wen kann man hier zu Musik mitnehmen und wer kann hier predigen? Wir gucken meistens so, okay, was sind die Leute, die gerade irgendwie so voll im Glauben dabei sind oder die da voll die Gaben und Talente haben? Gott hat nicht darauf geguckt. Gott hat sich den Zweifler ausgesucht. Gott hat sich den ausgesucht, der gesagt hat, ich glaube gar nicht, dass Gott überhaupt da ist. Diesen Menschen hat Gott ausgesucht, um mit ihm etwas zu verändern. Weil Gott mehr sieht. Wir können vor die Augen gucken, wir können... Äh, ja, die Menschen von außen ansehen, ein bisschen ihr Verhalten, aber Gott sieht mehr. Gott sieht das Potenzial, auch wenn das kein anderer erkennt. Und vielleicht hast du dein ganzes Leben dein Potenzial immer vergraben oder versteckt. Oder andere Menschen haben es dir ausgeredet. Gott sieht mehr. Gott sieht dein Potenzial. Gott sieht in dir einen tapferen Helden oder eine starke Heldin. Gottes Berufung ist größer als dein Zweifel. Egal, welche Zweifel in dir hochkommen. Ob es an Gott ist, an dir selbst, an deinen Fähigkeiten, was auch immer. Gott weiß, Gott kann mit Zweifel umgehen. Der wird dich immer auffangen und mit dir sein und mit dir gehen. Und diese Sache, Gott begegnet deinen Zweifeln. Gott sieht dich. Da, wo du gerade bist. Der möchte sagen, hey, ich bin da. Schau auf mich. Gott fordert dich dazu auf, aktiv zu sein. Und er möchte dich ermutigen weiterzugehen, weil er mit dir ist. Gott, ich danke dir einfach, dass wir so viel lernen können von dir in der Geschichte von über Gideon. Gott, ich danke dir einfach, dass du überhaupt mit uns Menschen etwas zu tun haben möchtest, dass du mit mir etwas zu tun haben möchtest, dass du uns gebrauchen willst, um die Welt zu verschönern und zu verändern. Gott, ich danke dir, dass du mit Zweifel umgehen kannst. Ich danke dir, dass wir deswegen auch ehrlich vor dir sein dürfen, dass wir uns nicht verstellen müssen. Danke dir, dass du mehr siehst. Hilf uns, das auch zu sehen. Hilf uns zu glauben, dass was du über uns sagst, dass wir das annehmen können. Dass wir uns auch so sehen, wie du uns siehst. Und uns nicht so sehen, wie, wie, wie andere Menschen uns sehen wollen oder wie die Medien uns sehen wollen oder was auch immer, dass wir uns so sehen, wie du uns siehst. Gib uns den Mut, auch aktiv zu werden. Vielleicht bitte ich bitte dich, jeder in diesem Raum, der zweifelt, dass du ihm einfach begegnest und dieser Zweifel einfach in dem Glauben wachsen lässt dass diese schwierigen Umstände diesen Glauben wachsen lassen. Gott, ich danke dir, dass du geduldig mit uns bist. Ich danke dass du mit Gideon so geduldig warst. Der hat immer wieder gezweifelt und angefragt, du warst geduldig mit ihm. Und Gott, ich danke dir, dass wir auch sehen können, dass du nicht die perfekten Menschen berufst, sondern die Zweifler, die Leute, die vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben wollen. Gott, ich danke dir aber, dass wir mit dir leben dürfen, dass es unser Leben verändert, dass wir dadurch auch einfach das Leben von anderen Menschen verändern dürfen. Zum Positiven. Bitte, dass du das Potenzial in dieser Jugend einfach mehr und mehr freisetzt, dass wir das als Mitarbeiter erkennen, aber auch jeder Einzelne einfach und wir einfach ähm, ja zu tapferen Helden wachsen können, die einfach für dich die Welt verändern. Amen.